0: 粉丝们，大家好，欢迎收听《闭门奇力》Podcast， 我是主持人 Mr. JJ。那这一集呢，想要和大家分享的是比特币减半。不是利多哦，那机构评估可能只剩下五家矿企能存活。好，那我们赶快来进入这集节目内容吧。好，那比特币减半这件事情在2024年哦是另外一个非常重要的事件。那预估第四次减半呢将会发生在四月底啊，四、哦、月底。那至于日期是哪一天啊、哦？大概是四月二十几号。那到底是二十几号啊？哪一个几号啊？那个就必须要看当时就是近期整个比特币的一个。网路哦，算力来去评估哦，那所以那个天数多少还是会有落差，没有办法说啊，真的非常精准，大概要到非常靠近的时候才有办法说确定啊，就是这一天要减半哦，就是这一天要减半。那什么是比特币减半？哈，有持续在关注我的节目的粉丝朋友们一定知道，我减半这件事情我强调了非常多次。讲白话一点，那就是整个市场供应的一个下降，也就是比特币它的一个产量会减少哦，比特币产量就会减少。哦，因为比特币它的一个生成，哦，它的一个生成，它是透过网络区块。好，就是比特币网络，它有一个很复杂的密码锁。那全世界这个密码锁，全世界的这个比特币的这个挖矿，哦，就是负责挖矿的这个矿商啊，我们讲叫他们是矿商，他们就是用这些高效能的电脑，哦， ASIC 晶片，哦，来去解这个密码锁，哦，来去解这个密码锁，大概每十分钟，哦，可以解开一次，哦，每十分钟解开一次。那解开以后呢，他会提供奖励，哦，那这个奖励。就是比特币。那在2024年4月。减半之前，这个比特币的奖励大概是 6.25 枚。那2023年第三次减半之前，就是在再,再加一倍哦，就是大概在 12.5 枚。好，所以往回推啊，最早最早的这一批人哦，最 lucky 最幸运哦，因为他们每解开一个区块链网络哦，这个我们讲叫 block 哈、哦，专有名词，每解开一次，他所提供的比特币奖励就有50枚哦，这个是最早期最早期的。OK， 那基本上呃，你每解完。二十一万个 block 以后，它的奖励就会减半。那再减完二十一万个 block， 再减半。OK， 所以二零二四年四月，这个已经是第四次减半了。好、哦，第四次减半。OK， 所以呃，四月之后，啊、哦，四月之后，比特币的生成它就会只剩下三点一二五。没 ，OK， 那这个就是比特币奖励减半哦，它整个事件的一个背景。那基本上，比特币它的一个供应在2 0 2四年4月之后哦，就会比之前再更少。哦，再更少哇，更再更少，那怎么办？哦，因为现在市场需求哦，市市场需求固定哦，甚至可能更多，因为贝莱德这些 ETF 这些传统金融进来都要买，那你奖励还减半，供应还减半，那从市场上供需法则很明确的一点就是，基本上物以稀为贵嘛，那比特币价格是不是就比较容易有一个上涨的机会？好，那整个比特币奖励减半，哦，它对加密货币或会有什么样的一个影响？坦白说，早期的加密货币啊，哦，就2009年开。始被发明比特币以来，一直到二零一二年第一次减半之前，这些圈内的用户大部分只会 care 说啊、哦，反正我随便挖就五十枚嘛，啊<笑>，所以那个比特币的那个价值在那个时间哦，在那个时期都还没有一个很明确的定位。好，一直到后来，后来有人用一万枚比特币去买两块价值二十五美金的披萨，哦，那才算是有一个所谓的一个价格定位。早期的比特币的一个应用，坦白说，就是被当做一种电子货币哦，在里面以物易物哦，以物甚至我还都我觉得在那个时期都还不算是作为所谓真正的一个货币交易哦，它真的就是一个以物易物哦。反正我手上有这个比特币哦，那你不认不认同这个比特币的价值？认同好，那我们就来兑换你认同这些价值的，不管是服务啊还是商品啊哦，这样子的一个模式。好，那第二次减半是发生在二零一六年哦，二零一六年那二零一六年整个减半哦，当时哦伴随着。比特币减半这个事件，还有一些山寨币，尤其是以太币，哈、哦，以太坊网络，他们的 ICO， 哈、哦，这一块的一个运用非常的兴盛，所以对整个区块链产业还有加密货币的一个产业应用，开始吸引到一些资方的目光。OK， 所以整个比特币在2016减半的这一个时期，因为你应用的使用人多了嘛，所以它被作为支付工具的这一个的一个用。用途也慢慢的被我们讲社群或者是使用者所认同、哦。我不再是过去那种一物一物这种一个没有标准定价的一个模式，没有哦，因为那个时期交易所出来了哦，交易所已经已经有交易所了。OK， 所以比特币它有一个明确的价格。那既然有一个明确价格，它就可以对标到我们现实世界的一些商品。哎，比如说我可能要买 iPhone， 那我可能支付多少比特币？哎，开始有平台接受这样子的一个模式。那第三次减半2 0 20嘛，哦，距离我们这一次最近，这个时期算是整个业界哦，包含连传统金融的这些资本市场哦，投资机构也开始发注到比特币。有钱的时候，不管是 c a K C U 的木头姐，还是特斯拉的哦，特斯拉执行长马斯克哦，那时候对比特币哦，或是加密货币这一部分哦，都是保持着非常哈正向的一个看法哦，正向的一个看法。好，所以在整个减半哦，在一个周期啊哦，每次每一次的减半，它都会对加密货币哦，加密货币的一个运用，还有它的一个呃产业地位带来不同的一个影响。好，那这一次2024年的这个减半，同时又呃夹带着这个传统金融，他们现货 ETF 在美股上市。刚才我所讲的这个一句话里面包含很多重点：第一个，比特币现货 ETF； 第二个，在美股上市，这两个重点。哦，这两个重点就可以让传统市场的这些资金很容易的哦，很容易的进入到加密货币市场。好，第一个重点哦，现货 ETF 啊，现货 ETF 有什么了不起的哦？非常了不起，因为过去哦，过去在这个比特币 ETF、现货 ETF， 包含贝莱德他们所发行的这个现货 ETF 之前，美国上市的是期货，比特币期货的 ETF， 所以你不管你怎么买买进卖出，对于比特币的价格都不会。有影响啊、哦，因为你去买那个期货 ETF， 那个发行方，反正他就是帮你去弄那个期货的合约，他不会实际的要去买这个比特币的现货，所以对于比特币价格当然不会有什么太大的帮助。那现货 ETF 在其他地区有没有上市？有啊、哦，加拿大、德国，但是坦白说，它的交易量相对低。那今天在美股上市，这个是全球最大的证券交易，好、哦，证券交易市场，那吸引发行方。又是全球资产管理界的龙头。贝莱德，那当然不止他，富达、富兰克林哦、喔，还有其他哦资、喔、产管理相关的这些传统金融机构都进来参与一脚哦、喔，所以对于这些传统金融的这些资金，当然是相当有吸引力了、喔，因为有这些大品牌在背书啊。今天如果是这一档 ETF， 它是由加密货币平台自己发行的哦、喔，那坦白讲，传统金融的投资人对它的信任度还不见得会那么高哦、喔，还不见得会那么高。但是今天是由贝莱德发行的 ，OK， 那对于一些投资理财顾问。或者是李砖，他就可以用更强。嗯，我们讲更积极的态度，去向他的客户去做介绍、去做推荐。哎、欸，你看，这是贝莱德发行的这个 ETF 啊，你看贝莱德发这个比特币现货 ETF， 哎 ，OK， 那比特币接下来哦，比特币接下来它的那个减半行情哦，会带动整个价格上涨。你看，有贝莱德在在发行，的，你有什么好怕之类的？哦，有这方面的一个说辞 ，OK， 那就更容易去打动过去可能对加密货币比较观望或是有兴趣，但是被技术门槛因为技术门槛受限，甚至是一。些法规哦规范所受限而不得邪门而入的资金哦所带动进来的 ，OK， 所以今年的这个减半行情哦，今年减半行情其实各界是非常看好哦，非常看好，因为有 ETF 上市这个诱因哦，那加上联总美国联总会如果在下半年。又降息的话，那传统金融挹注的资金量可能会在更多哦，可能会在更多。OK， 所以减半这件事情哦，减半这件事情，它肯定是一个可以吸引人哦，吸引资金进驻的一个力度。可是对于某些产业，它到底是不是利益多哦？比如说，像比特币的挖矿企业，因为前面开始我有和粉丝们分享，比特币它的产出，它要靠的是这群挖矿的矿商，透过这些高效能电脑去。解一个非常复杂的这个密码哦，密码锁 ，OK 啊，解开以后它才有比特币的一个产出。可是今天哦，你花同样的工，但是你收到的报酬却降低了，那不就代表说我？的收入减少了吗？所以这些对于这些比特币的这些矿池、矿器来说，奖励减半这件事情不见得是好事哦，不见得是好事。好，所以就有机构去调查研究说，整个减半对于整个比特币矿器的一个影响，这个是 CoinShare 哦，他们所去发的一份报告。基本上他们调查哦，在2020年2月到5月哦，也就是前一次减半啊、哦、的前90天，每一枚比特币它的平均生产成本大概是在 7,600 到 7,900 美元。那我们知道， 2020年那波牛市哦，整个比特币价格最后高点是在 69,000 美元。OK， 所以对于矿期来说，它的利润是相当好哦，相当好，好到说，就算它的那个比特币产出减半，还是能够支撑他们的一个营运哦，还是能够支撑他们的一个营运。所以在比特币挖矿周期的这个一些、一些、一些、一些周期时段，基本上我们可以观察，如果说往网络的这个总算力。增加的话哦，那就表示挖矿难度会上调，这什么意思？什么叫网络算力增加？算力所衡量呢，就是说目前比特币网络哦，这个比特币网络究竟有多少多少人？我们讲用人可能不太恰当哦，我们讲有多少台矿机哦，在参与这个挖矿的的一个工作，所以你参与的矿机越多，算力就会拉高。好，那前前提要的是比特币的一个产出是大家去共同解一道密码锁啊，共同解一道密码锁，所以。今天分子是固定的嘛？哦，因为它所产出的比特币就是这么多。2 0 2四年4月之后就会剩 3.125 枚，哦， 3 1一五枚。可是如果你分母越大，也就是你参与者越多，哦，参与者越多，对，这个不是说我们去餐厅哦，那个分母越大，大家可以 share 的那个餐费越少，不是哦，不是，这个是大家哦，参与的人越多，就要去抢一个哦，抢一个有限的名额，哦，有点像公务员报考，哈、哦，公务员报考，哦，反正我的那个名额，我开这次开出来缺就这么多嘛，啊，结果我开。开可能我开十个缺出来，啊，结果你们一千人参与报考跟一万人参与报考，哪一个录取率高？肯定是一千人一千人比较高嘛。所以同样的，比特币挖矿也是类似的概念。哦，你越多的台矿机，你越多人在里面参与，你拿到比特币的那个难度就越高。哦，拿到比特币的难度就越高。那更何况，如果你的那个取能够取得比特币的枚数又在降低，对于一些营运规模比较小的这些矿场，哦，它可能就会形成入不敷出。好，那如果比特币价格又没有办法去支撑他们的一个营运的话，他到最后可能就没有办法再继续经营下去。OK， 所以 c o r n h i 虚儿他们也点名目前一些大型矿场他们的一个营运状态啊，因为他们为了要去提升挖到比特币的。的一个成功率哦，所以我们可以看到在，在2023年哦，这些 p a n m a s o n Digital 这些大型的矿企都在很积极的去购买新型的矿机哦，就是这些 X 可晶片的这些特特制的矿机哦，特制的矿机。好，那 c r i n s h a r e 他们是认为这样子的一个策略实在是治标不治本哦，治标不治本哦，因为大家如果都在提升挖矿效率哦，那我说了嘛，你分母就是一再增加。哦，你分母一直在增加，啊，因为你分子也没有办法，没办法去改变，哦，没办法去改变，所以你分母一直增加，一直增加、啊，哦，你的营运成本就是在不断的上升，哦，所以 Coinshare 他们是评估说，可能到最后只会有五间挖矿，美国的这个 sorry 不是美国，就是大概只会有五间的挖矿企业能够在2024年第四次减半的这个事件之后，还能够维持正常营运，因为他们去评估目前在美国证监会，哦。旗下哦有注册登记的这十四家挖矿的这个企业，还有他们的运模式哦。那基本上成本跟支出哦，因为挖矿本身它就是一个成本支出嘛，你有电费，你有呃人工，你有设备的支出哦，还有一些管理费。基本上这些都还要去评估你的效算力效率，还有比特币的一个产量哦。然后还有这个 SGMA 哦的一个评估，还有利息费用的评估。OK， 所以 c u r r e n t s h a r e 哦，他提出基本上矿商他接下来要面临的首要问题，当然电力成本是一个哦，因为电力成本基本上占整个矿机的总，这些挖矿、ah、企业的总成本是占了将近呃，甚至是达到七成哦，达到七成的水准哦。那其次就是一些销售哦，销售的一些管理费用，所以他们认为哦 ，Terra Wolf 跟这个 Clean b r i a k 哦，这两。家哦，这两家他们的一个运营状态相对来说是比较好哦，相对来说是比较好。那即便如此哦 ，Coinbase 还是认为说，除非比特币的价格能够保持在四万美元以上，能够保持在四万亿美元以上，要不然哦，要不然在美国注册的这十四家挖矿企业，可能只会有五家能够维持获利。那其他所有的矿商哦，可能就会开始抛售所谓的流动性资产哦，甚至被迫再度透过增发新股或转换债务的这些方式来筹集资本哦。那坦白讲， c o n 矿商他们所提到的第一个点就是抛售流动资产这个点，有可能就是会把他们新挖到的这种新比特币，就是我们讲的新币有没有去做一个抛售。哦，去做一个抛售，那这样子的一个操作就会对币价带来压力，哦，就会对币价带来压力。好、哦，所以市场上也有一部分的观点是认为， 2024年4月比特币减半这个行情，哦，它的发动，哦，应该说事件在发生的当下，它可能会对币价形成压力。压力来自于哪里？就是这些小型矿场，它可能会产生一些营运上的压力，它必须要不得不、哦，甚至是不得不得去抛售它手中持有的这些。一些 Bitcoin 来去维持它的营运哦，那如果到最后真的撑不下去哦，它还是得宣告破产，或是。被大型的其他矿场哦所并购哦所并购 ，OK， 所以回到2 0 2四年第四次减半这个事件，我们来好好的去思考一下。基本上供应减少这件事情，就比特币的一个长期来看哦，它会是一个利多，因为需求面我们前面就提到了哦，甚至我好几集已经讲了好几集，就是需求面它是一直在增加的。那你供应持续减少哦，供应持续减少，它对于价格的一个支撑哦，它对于价格是能够带来支撑的。好，可是，在供减半这件事情，哈，就是我们讲比特币第四次减半这件事情，在发生的当下，它会对整个区块链产业的某一个族群，啊，网络链族群带来压力。那影响最大基本上就是挖矿企业哦，挖矿企业。那这些挖矿企业一些比较小型的哦，一些比较小型，它的算力没办法跟这些大型的、大型的这些矿场有竞争、有竞争力。因为我们讲大型的 Marston Digital 这些大型矿场，它都在买新矿机，还增加它的一个矿机的数量，它的算力已经达到说你根本没办法跟它匹敌，甚至连它的零头都不到的一个情况下，那你还有什么好跟它竞争的？那如果是这样的情况下，这些矿场他们还有继续经营下去的意愿？吗、哦？可能就不高了哦，可能就不高。那这个时候，他在做一些资产上的一个转移、变卖哦，那就比较容易对比特币价格带来压力。OK， 所以奖励减半这件事情哈、哦，我觉得他跟呃 ETF 上市。哦，这两个事件可能对于币价的一个行情都会出现一个同样的效果，就是短期的抛压出现，哦，短期的卖压出现。那短期卖压出现，它所带来的一个效应就是所谓的一个筹码身上的整理。对于一些短期投资人或是一些争议规模较小的这些矿企，它抛出手中的比特币，然后呢，这些比特币去转移到愿意长期持有的这些机构或投资人手中。那对于愿意长期持有的投资人哦，他不会轻易的把比特币抛出来。那如果比特币不被抛出来，流动性又下降，那对比特币有需求的需求又持续增加，那后面价格就会呈现一个长期上涨的趋势。所以这个是我自己个人对于整个比特币哦减半行情哦的一个个人看法。OK， 那粉丝朋友们哦，如果你有些其他观点的话，也欢迎哦可以跟我们做互动分享哦互动分享。那当然我还是非常哦强调的就是双币投资这个策略，我怎么样去。去累积我的加密资产哦， oh, 我怎么样去累积我的比特币？我使用就是双币投资哦，双、oh, 币投资这个工具哦， oh, 因为它很稳定哦， oh, 而且它很让我放心哦， oh, 它很让我放心，几乎是可以用被动操作的一个思维来去管理我的这个加密资产，因为不管比特币价格它再怎么波动哦、啊， oh, 反正它从四万九跌到四万二，还是从四万二冲到5万，我最后两个结果，要么存到比特币，要么拿到 UB 收益，不会有第三种结果。OK， 那我们投资不就？就是要一个很明确的结果嘛？我们就是想要尽可能，我们在用什么 K 线，用什么指标，用什么各种策略，不就是想要极力避免我们不想遇到的结果，我们无法掌握的结果？可是双币投资它最终的结果就是两个：存比特币跟领 u 币收益。那这个都是我们在操作之前事前就可以知道的两个结果。OK， 那如果它是一个这么稳定的工具，那为什么我们不好好拿来运用它？何必还要在那边杀进杀？还要担心行情的变化，还要担心联总会什么时候降息？哇，这些有的没的外在因素不用啊，哦不用啊 ，OK。所以这个方式哦，这个方式我也把它整理好、哦、一套教材，还有一些免费课程，好、哦、想要分享给各位粉丝朋友们。那如果你对这个内容是有兴趣，想要进一步了解的话，欢迎到我们的官方 line 你可以在 line 好友里面搜寻小老鼠 I U 1 7 8然后呢，在我们这个 A Money 知识生活家的这个讯息里面输入 AI 哦两个字，你就可以取得这些免。费。费的教学资源。好，那我们节目呢就到这边告一段落，谢谢大家。。资源将会相当丰富，所以非常期待各位的加入哦！加入的方式，只要在赖好友搜寻“小老鼠 i u 178进入我们官方赖 A Money 知识生活家，在我们的讯息栏里面输入 “d c”， 就可以取得加入群组的连接喽。